0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du Trendstalk. que Nous allons parler aujourd'hui du Forum économique de Davos, de Greta Thunberg, d'un monde qui est pas mal chahuté. On reçoit pour cela Arnaud Zakari, qui est secrétaire général du CNCD 11 11 11. Alors c'est à la fois la, la plateforme des organismes de coopération au développement pour faire court et la campagne 11 11 11 qu'on connaît bien. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre dont on parlera. Qui euh, évoque justement la reconstruction écologique et sociale post-Covid. Alors il s'en est passé des choses depuis lors. Ah donc oui, c'est euh, pas, <rire> <'est> pas fini. C'est pas fini. On va en parler. Okay. Mais justement, peut-être pour commencer, cette semaine a eu lieu le forum économique de Davos. Alors on sait que c'est le grand rendez-vous économique où se retrouvent entre guillemets les puissants de la planète. Euh, or cette fois-ci, on avait l'impression qu'il y avait une tonalité un peu différente. Il n'y avait pas de Russes. Il y avait peu de Chinois. Et on avait comme une ombre de démondialisation. Euh, qui flottaient sur ce rendez-vous Est-ce que c'était euh, significatif, ça
1: ?– Oui, il bah, y, y a clairement un tournant important qui est en train de s'opérer, bon, qui n'est pas non plus… Euh – Qui, 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 qui n'est pas né d'hier, hein. on est dans des grands bouleversements, des grandes transformations, mais qui, qui avaient déjà démarré avant la pandémie, que la pandémie a accéléré, puis on a la crise énergétique, la, la guerre en Ukraine qui débouche sur des, des, une crise géopolitique. Donc ben, tout ça entraîne des, des, des remises en cause de, 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 de dogmes en réalité. Hein. Donc d'une part… Euh, bah, on se rend compte au niveau euh, occidental euh, et surtout au niveau des grandes entreprises que bah, le just-in-time de, de sous-traiter, délocaliser dans des pays à bas salaire euh, bah, ça rapporte gros, c'est rentable lorsqu'on est dans un environnement stable et prévisible, on est dans une, un contexte d'incertitude radicale avec en plus bah, une guerre euh, euh, en Ukraine et qui, qui, qui est une guerre entre Russie et les, et les occidentaux question, ouais. avec la question de, de la Chine qui, qui a... Qui a évidemment une position ambiguë, la guerre technologique qui avait commencé entre les États-Unis et la Chine du temps de Trump, qui est, qui est toujours d'actualité, qui est même en train de s'intensifier. Donc, euh, on, on, on parle beaucoup de « just in case » maintenant, hein, dans le monde des entreprises, des grandes entreprises, parce qu'on se rend compte que le « just in time bah, », c'est de plus en plus compliqué. On a eu des goulots d'étranglement avec des gros problèmes d'approvisionnement, avec des lignes de production qui ont été littéralement mises à l'arrêt par manque de pièces détachées, etc. Donc, on a cette remise en cause. Euh... – Et est-ce
0: que ça induit, donc du coup, une tentation protectionniste – Des relocalisations, en tout cas des, des chaînes d'approvisionnement qui sont revues. Euh.
1: – Oui, toute, cette, toute, toute la question de la diversification, de, du nearshoring, comme on dit, de la relocalisation des, des secteurs stratégiques euh, est sur la table. Maintenant, il y a des, des imbrications, des chaînes de valeur très complexes qui mettent du temps à évoluer. Hein. Quand on voit par exemple Apple en Chine, ben, voilà, ils sont en train de se retirer de Chine, mais ça va prendre de oui, nombreuses années. – Donc des, ça ne se fait pas du jour au lendemain. – Des usines
0: pour les semi-conducteurs par voilà, exemple, euh, en fait, des choses comme ça. – D'autre
1: ouais. part, ben, on, on, on cherche d'autres fournisseurs, mais on peut abandonner une dépendance au profit d'une autre et on ne sait pas ce que demain sera fait à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on parle de « just in case ». On avait déjà parlé de cela au Japon, les entreprises japonaises après le tremblement de terre et puis on en a parlé dans le cadre de la, de, de, de la guerre technologique, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine avec le Brexit évidemment avec la question des changements climatiques et puis la pandémie est arrivée. Donc aujourd'hui on se rend compte qu'il faut avoir des stocks stratégiques qu'il faut relocaliser les, les secteurs stratégiques. On voit que par par exemple pour les batteries, on parle d'Airbus de, de la batterie en, en Europe et des, des semi-conducteurs par exemple, qu'on avait complètement délocalisés, y compris les principes actifs pour des médicaments, on s'est rendu compte qu'on manquait même de, 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 de matières premières pour des médicaments, donc il y, y, y a cette prise de conscience qu'il ne suffit plus de, 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 de réduire les coûts en exportant, en délocalisant les, 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 les chaînes de, de production à l'étranger, mais euh, on, le, 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 le grand défi pour moi… Hein, c'est de conserver une société ouverte hein, de conserver l'ouverture et de ne pas tomber dans, dans le nationalisme protectionniste dans et dans, oui, dans, dans la guerre comme on est en, en train d'y arriver mais d'avoir une société ouverte mais qui soit juste et durable donc avoir une, une économie régulée et qu'on se rende compte par exemple hein, on est en train de parler de, 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 de transition numérique de transition énergétique, de transition écologique donc on est face à de grands bouleversements économiques mais du point de vue européen euh, si on ne veut pas être euh, complètement colonisé entre guillemets par la Chine et les États-Unis, on a intérêt à se réveiller. – parce que oui,
0: le, quand... le Premier ministre Alexander De Croo a, a d'ailleurs tenu des propos assez durs en disant à l'égard des États-Unis, qui est un de nos alliés, en disant, euh, bah, en gros, ils essayent de, de, de manger nos industries. Hein. C'est le, 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 fameux, le fameux plan de lutte contre l'inflation aux États-Unis qui fait, euh, oui. soutient fortement l'industrie locale, mais qui du coup… Euh, et fait un peu concurrence déloyale aussi. Euh, à Davos, Alexander De Croo a tenu des propos un peu plus rassurants en disant que l'Europe, quelque part, préparait la réponse. Mais enfin, on mmh. est dans ce contexte-là, quoi. Exactement. De guerre commerciale, en fait. Euh. Bah, de, de, plutôt de guerre
1: commerciale, bah, c'est le leadership de, de l'économie euh, numérique euh, et, et, et écologique du XXIe siècle. Euh, donc, on, on sait déjà que depuis plusieurs années, le, le, la Chine est leader dans les technologies vertes. C'est de loin le premier fournisseur mondial des technologies vertes. Quand on regarde les panneaux solaires, quand on regarde les, les voitures électriques, la, la, la Chine a beaucoup d'avance. Et puis elle a commencé à développer avec, avec le Made in China 2025 tous des secteurs de technologie de pointe, y compris l'intelligence artificielle. Donc les États-Unis se sont euh, réveillés dans cette guerre technologique en disant, ben on, on, on va y compris sanctionner des entreprises de, de premier plan. Ça a commencé avec Huawei il y a déjà plusieurs années et puis ça continue euh, avec un, un, un panel de plus en plus large d'entreprises. La loi sur la réduction de l'inflation qui vise en fait à localiser les chaînes de production, mm -hmm. notamment pour les technologies vertes, pour les, les voitures électriques, etc. Donc si l'Union européenne reste euh, dans, sa, dans son dogme du libre-échange euh, ouvert aux 80, vents, bah, qu'est-ce qui va oui, se ce passer dogme ça hein, va lifté, On, on, on non, a lancé un Green Deal, et ça c'est tout à fait positif. Hein, on a quand même une Union européenne qui a fixé un cap euh, pour les États membres, avec y compris un, un travail législatif euh, absolument important. Mais ce Green Deal, si on veut qu'il qui, qui nous bénéficie, qu'il ne bénéficie pas seulement... Euh, au climat mais qui bénéficie aussi euh, aux, aux entreprises, à l'économie aux emplois et finalement au niveau de vie des populations, alors ben, il faut s'assurer qu'on ait des, des, des chaînes de production euh, pour ne pas simplement se limiter à importer les panneaux solaires les voitures électriques et, 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 et également les emplois qui vont avec hein, on, on, on a déjà connu euh, suite à la financiarisation de l'économie une désindustrialisation massive depuis 30 à 40 ans euh, ben, la désindustrialisation elle pourrait continuer si on ne se rend pas compte que la transition écologique, la transformation numérique, c'est une nouvelle révolution industrielle. Donc on est en train de changer les, les règles du jeu de l'économie mondiale. –
0: justement, euh, vous êtes, avec les mouvements sociaux, vous avez pendant longtemps combattu, ou en tout cas euh, mis le doigt sur les failles de l'Organisation mondiale du commerce, C'est quelque part d'une oui. régulation qui était... Euh, ultra-libérale et, et, et une dérégulation euh, généralisée. En attendant, aujourd'hui, on a justement ce contexte particulier, on n'a pas vraiment retrouvé une régulation, alors que les défis de l'heure l'imposeraient peut-être. – Oui, bon, il n'y a jamais eu de, de régulation. Hein. L'Organisation
1: mondiale du commerce, tout, tout, tout comme les, les centaines d'accords de libre-échange bilatéraux et régionaux, bah, le but, c'était plutôt de déréguler. Euh, et on a tiré la sonnette d'alarme, en effet, il y a plus de 20 ans. Maintenant, l'Organisation mondiale du commerce bah, est victime, quelque part, paralysé, quelque de, le, quelque de part, ces excès, enfin... puisque… Euh, la, la, les États-Unis ont, ont, ont porté plainte devant l'organe de règlement des différents pour euh, lutter contre le dumping chinois. Euh, les États-Unis ont perdu à plusieurs reprises, donc ils ont paralysé tout simplement l'Organisation mondiale du commerce. Et aujourd'hui, on voit qu'après la Chine, hein, qui octroie des, des subsides très importants aux entreprises depuis, depuis très longtemps, c'est comme ça qu'elle s'est industrialisée, qu'elle est le premier exportateur mondial de produits industriels, bah, on voit que les États-Unis, qui avaient déjà un Buy American Act depuis Obama, qui ont, qui ont renforcé leur protectionnisme sous, sous, sous Trump, ben, sous l'administration Biden, sont en train de, de passer une nouvelle étape euh, également. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si euh, l'Union Européenne n'a pas un plan très clair pour elle-même euh, euh, permettre des, des aides d'État à des secteurs à développer, à des secteurs de pointe, les technologies vertes, les secteurs numériques, ben on n'aura pas de capacité de production et on devra, comme le font les pays en développement, importer ces produits des États-Unis et de la Chine. Donc c'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui. Ça et les emplois qui vont avec. Hein, parce que euh, si on continue à, à délocaliser les chaînes de production de ces technologies vertes à, à forte valeur ajoutée, alors on va clairement avoir une, une, une baisse encore plus importante de, de, de l'industrialisation, du taux d'emploi et donc, et donc des revenus des populations.
0: – Alors se pose toujours la question du financement, alors ça c'est parce que l'argent… Euh public ne tombe pas toujours des arbres, on va dire. Il y a eu un rapport d'Oxfam cette semaine encore qui évoquait les grands écarts de richesse, le fait que les plus riches sont encore plus riches avec la pandémie. Est-ce que il y a là quelque chose à faire en termes de taxation des fortunes, ou en tout cas de, de meilleur équilibrage des, euh, des richesses, oui, peut-être en fait. Europe pour commencer. – Tout enfin, à fait, bon,
1: ouais, dans, dans, dans le monde entier d'ailleurs, y compris en Chine, on est en train d'y réfléchir sérieusement. Il faut, faut bien se rendre compte dans quel contexte on est. On vient quand même d'avoir une pandémie qui a mis euh, littéralement l'économie mondiale à l'arrêt. Euh, et les États sont sortis en pompiers pour maintenir artificiellement en vie une économie qui était confinée. Ça a coûté extrêmement cher. Et puis arrive derrière la crise énergétique où on se rend compte que ben, les populations les les plus pauvres elles ne peuvent tout simplement pas avoir accès à, à, à leur énergie, à leur, à leur électricité, euh, les prix des logements qui, qui augmentent, l'alimentation, donc des biens de première nécessité. Donc les États doivent de nouveau sortir euh, le, le, le chéquier pour pouvoir amortir les chocs. Donc on se rend compte de quoi ben, On vit dans un monde de plus en plus incertain, instable, dangereux. Euh, quand on est dans de tels contextes, il ben, n'y a que l'État qui peut être là pour amortir les chocs. On voit que les systèmes de protection sociale sont absolument fondamentaux et là où il n'existe pas... Euh, ça a été terrible pour les populations. Euh, on se rend compte qu'en matière de santé, avec une population vieillissante dans nos pays riches, on a besoin de plus en plus de moyens et, et les retraites sont à financer également. Donc voilà, si on veut conserver notre modèle social dans la société dans laquelle on est, ben, on doit garantir des recettes suffisantes aux États. Euh, on sait qu'on a une pression fiscale déjà très importante et notamment, euh, essentiellement, même sur les, cla les classes moyennes. Pourquoi Parce que ce sont des acteurs qui ne sont pas mobiles. Dans le contexte de la mondialisation, les multinationales, les très hauts revenus, ben, ils peuvent délocaliser euh, assez facilement donc euh, les états ont plus de, plus de difficultés à les taxer eux et donc qu'est ce qu'ils ont fait ils ont réduit la fiscalité sur les très hauts revenus et sur les, les sociétés en particulier les firmes transnationales et puis ils ont augmenté euh, la pression fiscale sur les classes moyennes qui ne sont pas mobiles qui sont très nombreux donc plus faciles à taxer et, et sur la TVA puisqu'il y a la consommation aussi dont la, la majeure la partie provient des, des classes moyennes donc on a cette injustice fiscale avec une explosion des inégalités puisque les, les banques centrales ont injecté des milliers de milliards dans l'économie à faire gonfler les bulles financières et immobilières. Donc qui en profite ben, Ceux qui détiennent les actions, ceux qui détiennent les immeubles, c'est-à-dire les plus riches. Et donc on a vu le patrimoine, comme l'explique le rapport d'Oxfam, des plus riches qui a explosé, alors que les populations plus précaires étaient extrêmement vulnérables. Donc on voit bien qu'on a besoin de cette redistribution des richesses et d'ailleurs à Davos, on a de nombreux millionnaires qui se sont, créés, qui se sont mis en association et qui disent « taxez-nous davantage ». Donc on vient un peu une situation assez incroyable, où on voit que les, 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 les populations, les ONG disent on veut plus de justice fiscale, il faut plus de, de taxation sur ceux qui en ont les, les, les moyens, qui ont les épaules plus larges. Ces épaules plus larges elles-mêmes demandent à être plus taxées et on, et on voit des gouvernements qui, qui, qui hésitent à le faire. Donc sans doute que c'est dans le sens de l'histoire, si on veut garder notre modèle social, si on veut garantir les investissements publics qui sont absolument indispensables pour la trans transformation écologique, sociales et numérique. Bah alors il faut des recettes fiscales en, en suffisance et, et, et ne, ne pas euh, continuer à charger les revenus du travail des classes moyennes qui, 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 qui n'en peuvent plus et qui sont devenus de plus en plus sensibles au discours national-populiste et d'extrême droite dans, dans, dans tous les pays, y compris ici en Belgique avec le Vlaams qui est premier en Flandre. – Alors, Zachary, on, en
0: fait, on demande chaque semaine à notre invité de, de pointer du doigt un fait économique peut-être dont on a moins parlé et qui l'a marqué. Il y a quelque chose qui vous a…
1: Ben, – je, je vais parler du domaine que, que je connais le mieux et dont on parle le moins dans les médias euh, pour l'instant, à cause de toutes les crises que, que je viens d'aborder. C'est une, une crise de la dette euh, et une vague de défauts de paiement qui est en train de débuter dans les pays à faible revenu et notamment les pays africains. Le dernier en date, il y a quelques jours, c'est le Ghana qui s'est déclaré en défaut de paiement, alors que le Ghana, c'est un pays qui était plutôt présenté comme un, un modèle économique en Afrique. Donc on a, on a connu au cours des dix dernières années un, un endettement des, des pays africains qui sont endettés en euro-obligations sur les marchés euh, Là où, là où aucun pays africain n'avait accès auparavant. Donc on s'est dit que c'était une bonne nouvelle. Tant que les taux d'intérêt étaient très faibles, il ben, n'y avait aucun problème. Euh, le problème, c'est qu'il qu y, y a un taux, retournement les... des taux maintenant euh, taux euh, avec l'inflation. Et voilà, donc ce sont, ce sont des pays qui sont en train d'être étranglés financièrement. Et le problème, c'est qu'on n'a aucun mécanisme de restructuration des dettes. Euh, et ce sont des pays qui se sont moins endettés durant la pandémie parce qu'ils n'avaient pas de marge d'action budgétaire. Ce qui veut dire que ben, les, les, les plans de relance ne peuvent pas être financés. Donc… Euh, les inégalités nord-sud vont augmenter du fait de cette asymétrie mais de manière assez paradoxale ce sont ces pays euh, les plus pauvres qui se sont le moins endettés, qui sont les plus vulnérables parce qu'ils bah, n'ont pas de banque centrale euh, qui peuvent injecter de la monnaie pour, pour euh, euh, boucher les trous et financer les dettes et donc on est là vraiment face à un, un grave problème non seulement d'un point de vue financier donc économique et donc social mais aussi c'est un problème d'un point de vue climatique pourquoi Parce que euh, bah, on, on sait que dans nos pays riches on a des technologies Verte de plus en plus développée, qu'on a une intensité carbone qui diminue, qu'en plus on a délocalisé les usines polluantes dans les pays en développement, et que donc le, les plus importantes émissions à venir, ben, elles auront lieu dans les pays en développement. Euh, on constate que, l'Agence internationale de l'énergie, que nous dans nos pays occidentaux, on, on, on a planifié suffisamment d'investissements que pour être en ligne avec l'accord de Paris sur le climat. Par contre, quand on regarde du côté des pays en développement, il y a seulement un quart des investissements nécessaires. Donc il faut absolument réfléchir à un mécanisme pour convertir les détentions soutenable, un investissement vert dans les pays en développement. Ça sera seulement, non seulement bon pour ces pays d'un point de vue économique et social, mais ça sera aussi une solution non pour euh, atteindre les objectifs climatiques à l'échelle mondiale parce que si la transition écologique euh, et énergétique ne concerne que les pays riches qui en ont les moyens euh, et que la majorité de la population mondiale vit dans des pays en développement, ben, on voit tout de suite euh, le problème face auquel on, 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 on va devoir faire face.
0: On, – on, euh, on va parler justement de cette transition euh, euh, énergétique et euh, euh, du défi climatique, il y a eu une image forte cette semaine, c'était l'arrestation de Greta Thunberg qui était euh, qui protestait, elle était à Davos aussi mais qui protestait en Allemagne contre l'extension d'une mine de charbon, euh, c'était une image forte, alors on sait que cette transition énergétique elle s'est faite là maintenant avec euh, un peu dans un contexte chaotique généré par l'invasion euh, russe de l'Ukraine par euh, bah, les, les, les coupures de gaz et autres donc la nécessité de, de changer les les approvisionnements, euh, donc à la fois il y a des coups d'accélérateur vers la transition euh, et le renouvelable, mais mm -hmm. en même temps il y a d'autres décisions qui sont prises, l'extension du charbon, le nucléaire qu'on relance, etc. Comment vous voyez euh, ce moment particulier euh...
1: ?– ben, Il est très important, on est à la croisée des chemins et il faut qu'on prenne les, les bonnes décisions. Euh, comme vous dites, d'ailleurs le plan de l'Union Européenne il est clair, il y a deux piliers, on accélère le, le, le déploiement le des énergies oui, renouvelables, et on accélère le déploiement des énergies renouvelables et puis on fait tout ce qu'on peut pour garantir à court terme la sécurité d'approvisionnement. Et puis s'ajoutent les questions de prix, plafonnement des prix, etc. Oui, – Plus, le, Tax, plus les la consommation profit, globale,
0: parce qu'on sait que si on continue tel on le, à fait. dans la croissance telle qu'on la connaît, on aura une électrification massive de la société, Exactement. donc des
1: besoins importants. – euh, on est face à une opportunité très importante. Hein, C'est que ben, on voit bien que l'ère des énergies fossiles abondantes et peu chères s'est terminée. Euh, donc les économistes qui prônaient une taxe carbone, euh, ben, on a bien plus qu'une taxe carbone hein, avec des, des prix stratosphériques, notamment du gaz en Europe c'est pas une taxe, c'est une, une, une méga méga taxe, euh, mais on voit bien que le signal prix n'est pas suffisant puisqu'on on, on relance des centrales à charbon notamment pour garantir la sécurité d'approvisionnement à court terme ce qui est important, hein, c'est le premier volet est le plus important, il faut déployer les énergies renouvelables et c'est de plus en plus rentable du fait du différentiel des prix avec l'explosion des prix des énergies fossiles. Oui, – euh, Il y a
0: des obstacles aussi euh, que ce soit le phénomène NIMBY ou que ce soit parfois les approvisionnements dans voit matières. – La semaine
1: dernière, l'Union Européenne a aussi pris une décision pour accélérer justement le ah déploiement ouais. des énergies renouvelables Donc, et je pense que là on va dans la bonne direction. Au niveau de la sécurité d'approvisionnement, ce euh, qu'il faut, qu faut absolument éviter c'est d'investir dans des infrastructures euh, qui, qui, qui devraient être exploitées pendant des décennies. Et on voit bien comment le secteur des énergies fossiles essaye de jouer sur cette panique à court terme pour dire à certains pays, écoutez, euh, nous on est prêts, si vous investissez dans ces infrastructures, bah, à, à vous fournir euh, non seulement les infrastructures, mais les énergies fossiles dont, dont vous avez besoin. Donc là, il faut être euh, stratège, hein, il faut des états stratèges, il euh, faut une sorte de planification euh, écologique, comme on dit maintenant, donc des états qui fixent le cap. Euh, on sait qu'on qu vit dans des, dans des moments difficiles, donc il faut garantir des sécurités d'approvisionnement mais c'est une opportunité très importante non seulement pour déployer les énergies renouvelables de manière plus rapide, c'est d'ailleurs ce que la Commission européenne a proposé, mais aussi pour investir dans l'efficacité énergétique et dans la sobriété énergétique. – Et le
0: nucléaire là-dedans, vous, vous en pensez quoi Parce que c'est ben, un, un débat qui, est, qui partage parfois euh, ben, le les, nucléaire, écologique notamment. – enfin, De manière pragmatique,
1: le nucléaire qui, qui est existant, il faut le prolonger justement puisqu'il euh, ben, permet de ne pas relancer des, des centrales à charbon et donc les énergies fossiles. Maintenant, il faut avoir des, des plans de transition énergétique qui soient réalistes. Euh, quand j'entends certains qui euh, expliquent qu'il faut tout tabler sur le nucléaire, bah, ils oublient que ça implique des investissements très longs euh, et très chers. Hein, on voit le, le, ce qui se passe à Flamanville, en France, par exemple. Donc, euh, le, le secteur nucléaire est un secteur euh, où, où les nouvelles technologies se développent euh, très lentement. Donc, on parle au mieux de 2035, 2040, 2045, 2050. Donc, ça sera trop tard. Donc, on peut continuer les recherches. Hein, si on avait un, un nucléaire, où il n'y a, a plus, plus d'insécurité, où il n'y a, a plus de déchets, ben, ça serait parfait, mais on en est en encore très loin. Par contre, on a notamment des, des énergies renouvelables, des, des, des panneaux solaires, des éoliennes qui sont prêtes, euh, qu'on peut déployer très rapidement. Et, et, et la recherche sur le stockage de ces énergies renouvelables est absolument fondamentale, puisqu'on parle souvent de ces énergies comme étant intermittentes. Euh, ben, C'est le cas, mais on ne peut quand même pas dire qu'on va avoir du nucléaire euh, qui ne posera plus de problèmes de déchets ou d'insécurité, et ne pas voir que le, 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 les, les, les Recherches en matière de stockage d'énergie renouvelable vont beaucoup plus vite, donc on, on peut s'attendre à ce qu'on ait des, des, des réseaux intelligents, comme on les appelle, qui puissent connecter, on le fait déjà avec le Danemark sur l'éolien offshore, etc., euh, qui puissent connecter les différents territoires, parce qu'on sait qu'il n'y a pas du vent et du soleil tous les jours en Belgique, mais il y a du vent et du soleil tous les jours en Europe, par exemple, donc c'est très facile d'interconnecter ces endroits et, et d'avoir des capacités de stockage de ces énergies renouvelables, donc le nucléaire pourquoi pas comme, euh, comme euh, transition actuellement Pourquoi pas plus tard si on avait des, des recherches qui aboutiraient Mais soyons pragmatiques, on a la solution des énergies renouvelables aujourd'hui euh, avec des prix qui, qui se sont effondrés. Hein. Le solaire en 10 ans c'est 90% en moins. Euh, donc allons-y, on, on a là l'opportunité. Et aussi, hein, comme j'ai dit, efficacité, sobriété énergétique. Il faut isoler les bâtiments, hein. il faut qu'on soit beaucoup plus performant pour éviter le gaspillage de l'énergie. que euh, c'est pas parce qu'elle est renouvelable qu'il faut la... – L'acheter par les fenêtres.
0: – Alors, Arnaud Zachary, je vais vous couper l'herbe sous le pied, C'est pas <rire> bien, mais on demande chaque semaine à notre invité de proposer pour le week-end un conseil culturel au sens large hein, à nos téléspectateurs, c'est moi qui je vais choisir pour vous, ah si allez. je peux. – Allez-y. – que vous avez publié un livre, hein, comme je l'ai dit, qui s'appelle « la, la reconstruction écologique et sociale post-Covid », c'est un livre, collectif, un ouvrage oui. collectif, mm -hmm. hein, avec notamment Emmanuel André, Olivier Duskutter, Isabelle Durand, Jean-Pascal-Evanniporzel… Mm -hmm. Isabelle Ferreira et j'en passe, euh, alors évidemment c'était la grande question qui se posait euh, euh, après cette pandémie qui a tout secoué etc et puis en fait euh, encore secoué encore plus euh, peut-être euh, après avec le choc géopolitique euh, que l'on connaît, en même temps c'est quoi les jalons selon vous de cette reconstruction Ça veut dire que mm -hmm. dans, dans le bouquin, vous expliquez en substance que finalement ces crises, bah, elles, elles accélèrent ou elles renforcent des, des mouvements qui étaient perceptibles ah, déjà. Donc fait. ça veut dire que que la reconstruction, en tout cas la manière dont on peut repartir sur d'autres bases, ça, ça reste euh, similaire. En fait, on peut on, on connaît les jalons que l'on doit mais, faire, inventer, mais avec des bouleversements
1: qui sont qui sont très importants. Donc il y a plusieurs leçons fondamentales à, à, à à tirer de ce qui est en train de se passer. Bon, la première, c'est qu'il est complètement illusoire de faire reposer la prospérité économique sur un, un, un écosystème qu'on surexploite. Hein, que ce soit les pandémies, que ce soit le changement climatique, bah, ça provient de, de, ça de, montre de la finitude ça, de notre thème, ça. Donc ouais. le, le, les économistes doivent en fait euh, intégrer les sciences de la nature dans leur logiciel si euh, bah, ils, ils veulent continuer à comprendre le monde dans lequel ouais, vit. – Et
0: Les responsables d'entreprise aussi. Enfin, Exactement. Un ouais. de,
1: de, une, une autre chose, c'est qu'on se rend compte que bah, sans un système de protection sociale, on n'est pas capable d'amortir des, des, des chocs, et des, et des chocs sont de plus en plus violents pour les populations. Donc il faut investir. Donc nous, on a la chance hein, d'être dans, dans un pays, dans une région où il y a des systèmes de protection sociale parmi les plus performants au monde, mais les trois quarts de l'humanité n'y ont pas accès. Euh, l'autre euh, euh, mesure phare, hein, l'autre leçon à tirer, c'est l'habitabilité de la planète. Un, 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 un petit virus a hein, empêché en fait la, la, la vie sociale on était obligé de rester les, 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 chez nous, euh, cloîtrés confinés, ben, on voit euh, maintenant on le, on le voit au Pakistan on le voit dans, en, en Afrique de l'Est euh, actuellement, dans de nombreux pays en développement mais on l'a vu aussi en Wallonie euh, ou, ou, en, ou en Europe euh, ou en euh, à euh, voilà. donc, on se rend compte qu'on hein. a des endroits du monde où il fait tellement chaud, où il y a de telles inondations que ça devient inhabitable euh, donc là, ben, ça, ça doit devenir une priorité des politiques publiques garantir l'habitabilité de la planète et puis un, 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 une autre évidence bah, – C'est que sans coopération internationale, euh, on n'y on arrivera jamais. Euh, on l'a vu avec la pandémie, si, si, si seulement les pays riches ont accès à, à des vaccins et à des traitements et que la majorité de la population mondiale qui vit dans les pays en développement n'y ont pas accès, bah, ça crée des variants qui peuvent résister aux vaccins et donc ça prolonge la, la, la pandémie et les conséquences économiques et sociales de cette pandémie. Euh, C'est la même chose avec le climat, comme je le disais tout à l'heure. Euh, bah, si on est uniquement entre pays riches à investir dans la technologie verte et que les pays en développement n'y ont pas accès et continuent à polluer… Bah, ça n'aura aucun intérêt pour le, pour le climat et on, en, on paiera les conséquences du changement climatique. Donc on est tous dans le même bateau, pas tous assis à la même place, il y en a qui sont à des places plus, plus confortables que d'autres. Mais voilà, le, 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 comme, comme je le répète depuis de nombreuses années, l'illusion qui consiste à espérer vouloir vivre dans un îlot de prospérité quand on baigne dans un océan de misère, ça ne peut pas continuer. – Et en
0: même temps, il y a une question euh, clé, j'allais dire, euh, qui, qui n'est pas euh, une, 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 avec une réponse forcément affirmative dans un sens ou dans un autre mais certains, je cite Thomas Dermine qui est invité ici, je cite Bruno Coleman, l'économiste, disent il faut le retour de l'État stratège l'État doit se réimpliquer dans les entreprises on l'a vu en énergie, on l'a vu dans d'autres domaines euh, et, et on pourrait le voir encore dans des secteurs comme les semi-conducteurs on en a parlé, d'autres, je cite par exemple François Jemène, euh, euh, le sociologue, spécialiste du climat euh, disent, ben, moi j'ai l'impression que l'État, il peut répondre en partie et encadrer, mais on a besoin plus que jamais des entreprises du secteur privé. C'est là que se trouve la clé. Selon vous, la solution, elle est entre les deux Ou bien il y a malgré tout des choix plus clairs qui doivent être Tous les acteurs
1: ont une responsabilité, mais chacun doit assumer ses propres responsabilités. Le rôle de l'État, c'est d'être un État social-écologique, mais un État stratège, un État protecteur aussi, un État régulateur, qui va fixer le cap et qui va s'assurer qu'il y ait un, un, un compromis entre les acteurs socio-économiques, hein, euh, le, le, les partenaires sociaux évidemment, mais les associations de consommateurs, la société civile en général, on dit ok, euh, on, on sait qu'on va devoir un transformer, social, on va devoir part, transformer voilà. un nouveau pacte social et écologique basé sur la justice fiscale, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est important d'avoir les moyens et, et, et la justice, parce qu'il y a de telles transformations que les populations précarisées, si elles ont l'impression que tout ça leur passe au-dessus au de la tête et que, que c'est encore des contraintes, encore un appauvrissement supplémentaire, ben, démocratiquement, euh, on risque d'avoir de, de sérieux problèmes. Donc avoir un, un État euh, qui fixe le cap, qui rassemble les acteurs, euh, qui crée un compromis entre les, les objectifs à atteindre et qui va s'assurer des financements des technologies. Ça, c'est le rôle de l'État. Mais après ça, euh, c'est évidemment aux entreprises, c'est évidemment aux citoyens, aux, aux associations, à mettre ça en musique euh, et non seulement à l'échelle nationale mais à l'échelle européenne on a, et à l'échelle internationale. – Il y a des
0: investissements massifs qui sont nécessaires. Quoi. Donc c'est vrai que parfois, le, le secteur privé peut ah, mais, se dire, bah, euh, le, parce que notre intérêt, privé, bien bah, entendu,
1: voilà. on a mais, intérêt le, à y aller. – Bien entendu, et c'est ce qu'il fait. Mais attention mmh. que le secteur mmh. privé investit dans des secteurs qui sont rentables. Or, il y a des secteurs qui ne sont pas. Et c'est là où il faut assurer la complémentarité. On le voit bien avec la transition écologique, bah, il y a énormément d'investissements dans les, les voitures électriques, par exemple. Bah, oui, parce qu'on voit bien que c'est un secteur, la voiture électrique est appelée à remplacer la, la voiture à moteur thermique, donc là, c'est un marché quoi. à prendre. Mmh. Donc là, le secteur privé ira. Euh, mais on voit, par exemple, on, on parlait des batteries, bah, si, si la commission veut lancer hein, l'Airbus des batteries, c'est pas pour rien, c'est parce que là, ça implique des investissements publics. Quand on parle de, de l'isolation des bâtiments, et notamment dans les loge logements sociaux pour les populations les plus pauvres, bah, on voit bien que l'État doit jouer son rôle. Il, y a, il y a le secteur privé n'ira pas si ce n'est pas l'État qui y va. Donc, euh, il faut éviter euh, de, de continuer à opposer systématiquement État à un secteur public ou secteur privé. En réalité, euh, il, il, il faut une articulation en bonne intelligence, mais en se rappelant que la démocratie, elle est du côté de l'État. C'est d'ailleurs très important hein, de maintenir et de même d'approfondir la démocratie, y compris avec la démocratie délibérative pour tous les grands enjeux qui sont très complexes, y, 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 y compris pour des académiques qui sont souvent spécialisées dans, dans un domaine euh, et, et et les responsables politiques qui doivent euh, gérer des choses très, très, très délicates, euh, donc d'avoir une démocratie délibérative avec des panels de citoyens qui vont bah, donner un avis sur base de, de, de différents, euh, des différentes disciplines, hein, pour revenir sur l'ouvrage collectif qu'on a publié, bah, c'est pour ça qu'on l'a publié, hein, on, 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 à une petite dizaine de personnes de, de, de disciplines différentes où on s'est dit en fait pour comprendre les grands bouleversements auxquels on est en train d'assister bah, les lunettes de l'économiste ou les lunettes du sociologue ou les lunettes du climatologue ou, ou du virologue c'est pas suffisant, il faut, il faut, il faut articuler tous ces savoirs, toutes
0: ces connaissances pour, pour prendre la mesure de ce qui est en train de nous arriver. Et, et justement pour terminer Arnaud Zachary, est-ce que c'est en fait de se dire euh, il est moment de fédérer les énergies euh, et de trouver les solutions parce que c'est ça ou le chaos On parle on on parle de populisme d'extrême droite, on parle peut-être d'une guerre mondiale, mm -hmm. on parle peut-être d'un défi climatique, enfin même sûrement mm -hmm. qui va Mondial, avoir déjà des impacts concrets. Mm -hmm. Tout Mondial. ça est vertigineux un peu. Tout même. ça est vertigineux,
1: mais bon quelque part euh, à toutes les grandes institutions auxquelles on est en train de se référer, y compris le New Deal, on parle du Green New Deal, ben, ça provient de la dernière grande grande catastrophe des années 30, de la de deux guerres mondiales. Hein, le, le, euh, on peut se redresser en donc, fait. Voilà, c'est parfois face à cette catastrophe, face ouais, à ces bouleversements ouais. que, que qu qu'on peut avoir un sursaut. Maintenant ce qui est clair c'est que euh, ma vision des choses est loin d'être consensuelle, donc euh, on peut avoir une vision internationaliste, progressiste pour une société ouverte, juste et durable comme je l'ai dit, mais on voit bien que c'est un, un contexte aussi qui est propice pour les discours euh, nationalistes, xénophobes de, de repli sur soi euh, de, 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 de rejet de, de certaines parties de la société pour, pour euh, avoir plus de cohésion dans, 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 dans l'autre partie de la société donc tout ça est très dangereux d'un point de vue démocratique parce que ben, quand il n'y a plus de repères, ben les citoyens peuvent finalement se dire qu'on ben on, on va sacrifier la démocratie pour l'efficacité. Hein, ou, ou, ou un État protecteur, ben il peut être protecteur démocratiquement, mais il peut l'être aussi de manière autoritaire. Donc on, on voit bien qu'on euh, on, on doit euh, redonner de euh, goût à la démocratie, mais… mais la démocratie a des valeurs tout à fait nobles hein, et, et on y est attaché, j'y suis attaché personnellement, mais il ne faut pas être naïf euh, et on l'a vu d'ailleurs dans les années 30, c'est moins euh, les nobles valeurs de la démocratie qui attirent le, 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 le peuple et, et les citoyens en général, euh, c'est l'efficacité économique et sociale, hein. si on a une stabilité démocratique pendant les 30 glorieuses ben c'est précisément parce que c'était ouais, les 30 et, glorieuses – Et les réponses on a le la prospérité emploi. que ça peut apporter voilà. aussi,
0: oui, oui, enfin, enfin la prospérité oui. ou en tout cas le, le bien-être euh, dans un contexte… – Exactement, euh,
1: l'objectif c'est d'avoir une prospérité qui soit soutenable et partagée. Euh, c'est possible mais on, on a des forces politiques et sociales qui, qui veulent des sociétés très différentes et on est dans un contexte de société, société très polarisée euh, Donc – Il y a le, 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 une vision du monde internationaliste et progressiste, mais on voit bien que les conservateurs nationalistes sont très puissants. Hein. On a eu Donald Trump à la tête des États-Unis euh, et, et on, on en a un à la tête de l'Inde. Donc on, on a des pays très puissants qui sont dirigés par euh, cette, cette vision nationale populiste euh, et donc c'est aussi un enjeu démocratique derrière tous ces bouleversements qu'on a, qu a abordés. Arnaud
0: Zachary, merci beaucoup. On voit l'ampleur des défis et en même temps la possibilité d'y répondre. Donc c'était passionnant d'aborder tous ces enjeux. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du Trendstalk et à la semaine prochaine.